0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Offizien. Hier sind wieder Michael
0: und Theresa. Hey!
1: Hey! Und heute zum Thema Jahresrückblick 2020. Ja, die Feiertage stehen vor der Tür. Bis Heiligabend ist es ja wirklich nicht mehr lang. Und das Jahr 2020, das neigt sich langsam seinem Ende zu. Ähm, nicht nur in der Apothekenpraxis, sondern auch in Pharmazie und Politik. Da ist ganz viel passiert in diesem Jahr. Mhm. Theresa und ich, wir haben die Weihnachtsplätzchen heute schon mal bereitgestellt. Theresa, die stehen hier schon vor mir auf dem Tisch, bei dir hoffentlich auch.
0: Ja, bei mir steht Schoki, ich habe nämlich noch nicht gebacken. Ja, sehr,
1: sehr wunderbar, alles gut. Und ähm, wir wollen zum Jahreswechsel dann einfach nochmal auf unsere Top 5 Apothekenthemen zurückblicken. Wollen darüber sprechen und ganz Ganz nebenbei stellen wir uns dabei heute noch einer kleinen Herausforderung. Wir möchten nämlich auf den virulenten Begriff mit C verzichten. Freue dich also heute auf eine Folge ganz ohne das böse C-Wort. Ja, das finde
0: ich sehr gut. Das hören wir nämlich viel zu oft
1: überall. Sehr gut. Das denke ich auch. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal. Theresa, wir haben ja gemeinsam mit Radio Offizien in diesem Jahr, ich habe extra nochmal nachgeschaut, 43 Folgen produziert. Wahnsinn, krass. Wahnsinn, also ja. ich war auch überrascht, also es war Folge 41 bis 84, Folge 84, mhm. das ist die heute mhm. und ähm, ja, ich habe dann einfach nochmal so ein bisschen geguckt und würde mich jetzt mal interessieren, was war denn dein schönstes Apothekenerlebnis dieses Jahr, beziehungsweise ist dir vielleicht ein Lieblingsthema oder eine unserer Podcast-Folgen besonders im Kopf geblieben?
0: Ja, also schönstes Apothekenerlebnis, da muss ich sagen, das kann ich gar nicht jetzt so konkret fürs Jahr speziell sagen. Generell ist es für mich immer... Einfach die Dankbarkeit von Kunden, ja, wenn man mhm. wirklich ähm, freundliche Kunden erwischt, die einem so das Feedback zurückgeben, dass man irgendwie gebraucht wird und das wichtig ist, dass die Informationen von uns bekommen, ja, wir sind ja kein anderer Einzelhandel, wo es so eventuell ist, sondern bei uns ist es ja irgendwie auch Pflicht, Infos mitzugeben und da ist ja auch mal so die Frage, nimmt der Kunde das so an, also freut er sich eigentlich darüber oder nicht und da finde ich, freue ich mich immer, wenn man merkt, hey, das kommt an und wird gebraucht, und ich muss sagen, wenn ich an meine Kollegen denke in der Apotheke, da freue ich mich immer oder da, wenn ich so aufs Jahr zurückgucke, das hat mich irgendwie immer gepusht und gefreut, wenn man so kleine Geschenke bei sich im Fach entdeckt, was so die PKA mir hingelegt hat von irgendwelchen kosmetikfirmen oder irgendwie irgendwelche Kleinigkeiten, die mir quasi den Alltag einfach ähm, ja erleichtert haben und schön gemacht haben. Genau, was ich auch ein ganz schönes Erlebnis fand, war, dass wir so eine Mini-Weihnachtsansprache jetzt bei uns in der Apotheke hatten und äh, da wir kein Weihnachtsfest feiern können, hat sich die Chefin überlegt, bekommt jeder, jeder äh, Angestellte den Gänsebraten nach Hause. Also die hat wirklich Pakete gepackt mit ähm, Weihnachtsessen und mhm. jetzt kann das jeder mit seinem Partner oder mit wem er zu Hause lebt, zusammen genießen und das fand ich sehr schön.
1: Eine sehr schöne Idee, auf jeden Fall. Das klingt ja. ganz, ganz toll. Das erinnert mich auch gleich ähm, an mein Lieblingsthema oder beziehungsweise mhm. meine Lieblingsgeschichte, die jetzt auch im Dezember passiert ist. Und ja. zwar ähm, haben wir von Apothekia alle Mitarbeiter einen wunderbaren Adventskalender bekommen.
0: Ja, ähm, den habe ich auch schon geöffnet, natürlich. Von, der Teflei, äh,
1: von, der, von den Chefs von der Leitung sozusagen und da mhm. haben wir uns sehr drüber gefreut, also ich persönlich auch besonders mhm. und da ist jeden Tag was sehr, sehr Schönes drin und ähm, ja, das ist so mein, mein Lieblingsthema, sage ich mal, mhm. dieses Jahr, weil das hat natürlich auch ein bisschen was mit Apotheke zu tun, weil da sind auch so, so kleine ähm, ja, Sachen drin, die man im Alltag gut benutzen kann und das erinnert mhm. mich natürlich auch an, an meine Apothekenzeit ja. und ähm, Ansonsten, was ich natürlich ähm, seit dem 1. Januar jetzt ganz toll fand, ähm, war diese 1,9 Prozent mehr Lohn, die wir bekommen haben. Ja. Ähm als ähm, PTA-Angestellte in der Apotheke. Und natürlich auch ähm, den Urlaubstag mehr. Da habe mhm. ich mich sehr drüber gefreut. Und äh, ja, 2021, da soll ja dann noch mal eine weitere Erhöhung um 1,5 Prozent kommen. Das hört äh, man doch immer gerne. Das hört man doch immer <lacht> gerne so als PTA, oder? Genau. Ja. Und äh, ja, seit Anfang des Jahres, äh, wenn wir ganz vorne anfangen, da gilt ja auch die Bonpflicht. Den Start mhm. dazu, den habe ich ja tatsächlich noch live in der Apotheke mitbekommen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, so der 2., 3. Januar, ähm, wo es da losging, wir haben direkt, ich weiß nicht jeden, da kamen direkt äh, Bonschlangen raus sozusagen genau. und die konnten wir dann äh, direkt wieder schreddern sozusagen. Wir haben ja dann auch eine Folge dazu gemacht. Die nannte, mhm. sich, äh, die nannte sich eine Podcast-Folge, die nannte sich Bongpflicht in der Apotheke. Das war die 42. Folge und die ist irgendwie besonders hängen geblieben bei mir. Und mhm. ähm, da wollte ich dir jetzt mal die Frage äh, stellen, Theresa, als unsere Expertin in der Vorortapotheke: mhm. ähm, wie hat sich das Thema Bongpflicht denn seitdem entwickelt? Sind die Papiermülleimer immer noch so voll wie anfangs oder äh, mittlerweile irgendwie überschaubar?
0: Also ich muss ganz ehrlich sein, wahrscheinlich wäre der Papiereimer immer noch so voll wie am Anfang, aber mhm. äh, ich ziehe da ehrlich gesagt nicht ganz mit, okay. bei mir ist es definitiv weniger Papiermüll und sehr überschaubar, denn ich habe mich daran gewöhnt, wirklich definitiv jeden Kunden zu fragen, ob er einen Bon möchte und mhm. äh, ich sage jetzt mal so 80% möchten keinen, ja und dann drucke ich den auch nicht, <lacht> äh, der Beleg bei der Kartenzahlung, der kommt ja automatisch raus und ähm, Daher geht es. Ich finde es ja eh manchmal schade, dass bei der Bongrolle immer noch so viel Papier sowieso schon hängen bleibt, das man nicht benutzen kann, weil dir dann ja. angezeigt wird, Bongrolle ist leer. Und ähm, ja, bei den anderen Sachen finde ich es dann auch teilweise wirklich ähm, unnötig und. Da weigere ich mich einfach ähm, und weil auch die Kunden mir auch so das Gefühl geben, die möchten das nicht. Also wirklich, ich habe das Gefühl, viele Kunden sind auch auf diesem Trip, dass die nicht mehr nach Tüten fragen, das gar nicht wollen und auch das nicht möchten. Mhm. Ähm, was natürlich eine schöne Lösung wäre, wenn das mit dem E-Rezept laufen würde, weil das wäre halt einfach eine nachhaltige Lösung für alle Bereiche.
1: Das stimmt, ja.
0: Auch darüber Aber. haben wir ja schon in einer Folge gesprochen. Ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich 2020 daraus geworden?
1: Ja, das ähm E-Rezept ähm heißt immer noch E-Rezept, aber mhm. es ähm, es ist noch nicht da. Es soll kommen weiterhin. Mhm. Äh, das bedeutet, dass Rezepte ja vom Arzt in Zukunft nicht mehr auf Papier gedruckt, sondern ele in elektronischer Form ausgestellt werden sollen. Mhm. Und ähm, das Gesetz dazu, das hat unser Bundesgesundheitsminister, der Jens Spahn, ähm, tatsächlich vor kurzem erst, also am 20. Oktober, äh, beschlossen. Und da ist es mhm. auch in, in Kraft getreten, sozusagen. Ja. Und ähm, das ist das Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematik-Infrastruktur. Und ähm, ich habe das jetzt extra mal so schön genannt, weil es nämlich darum geht, dass die, diese Telematik-Infrastruktur ganz, ganz wichtig für die Apotheke ist. Die mhm. soll nämlich dann für die Übermittlung dieses E-Rezepts zwischen Praxen und Apotheken verwendet werden. Yeah. Und ähm, da ist aber da leider das Problem, dass viele Apotheken immer noch nicht da angeschlossen sind und teilweise auch manche Arztpraxen noch nicht. Die fehlen ich nur einfach so nur. Siehst du? <lacht> und hier fehlen weiterhin noch ähm, diverse Hard- und Softwareänderungen und deshalb hat auch die ABDA den Gesetzgeber zuletzt um einen Aufschub bis Ende 2020, also auch nicht mehr lange, gebeten. Mm. Aber weiteres bleibt wirklich abzuwarten, denn die verpflichtende Nutzung des E-Rezepts, die ist jetzt durch dieses Gesetz, was der ähm, Jens Spahn ähm ja, ins Leben gerufen hat sozusagen mhm. oder in Kraft gesetzt hat, ähm, dies erst ab dem 01.01.2022 gültig. Ja, und bis dahin müssen wir uns also weiterhin mit den klassischen Rezepten auf Papier begnügen.
0: Finde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal so schlimm. Also natürlich freue ich mich, wenn wir weniger Papier verschwenden, aber man scheut sich ja auch manchmal so ein bisschen vor neuen Sachen und das, was man kennt, das läuft auch dann. Und ja, 22 dann haben wir ja noch ein bisschen bis das Ganze auf jeden Fall 100 Prozentig laufen soll.
1: So sieht's aus. Haben wir noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall, ne? Ja. Und äh, war da nicht was mit dem Wiederholungsrezept, äh, wo du mir ist es jetzt gerade eingefallen? Da hatten wir doch auch eine Folge zu. Ähm, Hattest du da schon was in der Apotheke, Theresa? Ein Rezept und vier Belieferungen? Läuft äh, das mittlerweile oder ja, eher nicht?
0: Da haben wir schön drüber gesprochen, aber das war es mhm. dann auch. Da haben okay. wir die Folge, das war die Folge 46. Das Wiederholungsrezept kommt. Ja, so haben wir es auch noch ja. genannt. Bist du bereit dafür? Bislang musste dafür, glaube ich, noch gefühlt keiner bereit sein. Zumindest in meiner Apotheke nicht. Okay. <lacht> Denn ich hatte noch nie so ein Ding in der Hand. Und äh, es hapert auch, glaube ich, daran, dass es ähm, ja erstmal eine Vorlage geben muss. Das heißt erstmal einen Rezeptzettel, ja, der überhaupt druckt fähig ist, wo der Arzt überhaupt drauf verordnen kann und ich gehe davon aus, dass einfach gerade dieses Jahr viele andere Themen viel wichtiger und dringender waren, sodass das voll in den Hintergrund gerückt ist, sich da jetzt aktiv drum zu kümmern, weil ähm, ich kann nur sagen, ich habe es bislang noch nicht bedient, ich habe auch keinen Kunden gehabt, der da aktiv nachgefragt hat, auch keinen Arzt, also dass wir darüber gesprochen haben, war auch eigentlich so das Einzige, dass ich es überhaupt mitbekommen
1: habe, das Thema, muss ich sagen. Ja, sehr interessant. Also ich habe auch nichts anderes mehr davon gehört. Mhm. Ähm, schön von dir aus der Praxis so zu hören. Ja, mhm. ja, das war ja eine apothekenrelevante Änderung im Masernschutzgesetz und dann gab es ja noch eine weitere und die betrifft das Modellvorhaben zu Grippeschutzimpfungen Grippeschutz in Apotheken.
0: Ja, was gibt's dazu denn Neues, Michael?
1: Ja, dazu hatten wir ja die Folge 54, Impfungen mhm. durch Apothekenpersonal vor Ort. Und seit März 2020 sind ja die Modellprojekte zur Grippeimpfung ähm, explizit erlaubt.
0: Mhm. Seither
1: habe ich von einigen Kollegen, unter anderem zum Beispiel aus dem Saarland schon gehört, dass die da... Ähm, ausgebildete Apotheker haben, die gegen Grippe impfen, aber wirklich mhm. nur ausgebildete und ausgewählte Apotheken. Ja. Und das Angebot ist vor allem für gesunde und jüngere Patienten gedacht und natürlich nicht für Risikopatienten. Macht irgendwie Sinn. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber das Problem ist, egal ob Arzt oder Apotheker, aktuell kämpfen wir alle mit der Knappheit von Grippeimpfstoffen. Und ähm, dazu hatten wir ja vor ein paar Wochen auch die Folge 79 zum Thema Grippeschutzimpfung 2020. Und da würde ich jetzt gerne mal Theresa von von dir wissen, hat sich denn da mit den Lieferengpässen mittlerweile was getan oder eher nicht?
0: Ja, also das ist äh, so ein Auf und Ab irgendwie. Also erst mussten wir ja so ein bisschen warten. Das war ja auch zu der Folge. Ähm, jetzt ist es so, dass wir Grippeimpfstoffe zurzeit quasi für unsere Kunden bekommen. Im Endeffekt muss ich auch dazu sagen, äh, wir hatten die für viele vorreserviert. Wir haben darüber gesprochen, wie man das am besten abwickelt, Ja, dass man die Kunden anruft, kein genaues Datum verspricht, weil auch das hat sich bewahrheitet, dass das genaue Datum, was wir bekommen haben, erst nicht eingehalten wurde. Tage bis eine Woche war das, glaube ich, später erst die Lieferung kam. Aber als sie dann da war, konnten wir die Kunden gut abarbeiten und hatten halt auch noch einen Puffer für Kunden, die danach kommen. Und jetzt gerade aktuell, muss ich sagen, habe ich so das Gefühl, dass dieses grippeschutz ähm, thema gerade gar nicht mehr so aktiv ist. Also ich habe hm. zurzeit wenig Kunden, die jetzt noch danach fragen, ähm, weil es eigentlich so die Wiege hält. Also wir konnten unter den Filialen uns gut weiterhelfen und konnten im Endeffekt auch so viele Kunden glücklich machen, die sonst eigentlich nicht Kunde bei uns waren. Und man merkt auch da immer Kunden, die ewig andere Apotheken abgerannt sind und das nicht bekommen haben und du dann die Apotheke bist, die das schafft, ja, die haben da eine ganz andere Bindung zu dir. Und man hat auch das Gefühl, ey, die werden demnächst auch für andere Sachen zu uns kommen. Und das ist natürlich immer so zumindest ein schöner Lichtblick und ein schöner Punkt, wenn es ähm, solche Engpässe gab, wenn dann halt quasi ja der Stoff wieder da ist, dass man weiterhelfen kann und dann halt irgendwelche anderen positiven Sachen mit daraus ziehen kann. Zum Beispiel, dass wir dadurch vielleicht neue Kunden gewinnen.
1: Das ist natürlich ganz, ganz viel wert. Stoff mm. ist ein schöner Begriff oder ein schönes Wort jetzt, ähm, denn mm. es sind ja nicht nur äh, Impfstoffe betroffen, sondern genau, auch Wirkstoffe leider. teilweise leider. Ja. Ähm, wie sieht es denn da bei rezeptpflichtigen Arzneien in, äh, bei euch aus aktuell?
0: Ähm, bei rezeptpflichtigen ähm, Sachen, ehrlich gesagt, kommt mir auch gar nicht so extrem viel entgegen, wie man sonst schon mal kennt. Zumindest nicht so in Dauerschleife. Klar hat man mal das ein oder andere, was man nicht bekommt. Ähm, was mir sehr aufgefallen ist dieses Jahr, muss ich sagen, ist Naproxen. Da gab es auch mal so ein aufwand und ab, ja, ähm, einmal der Originalhersteller ist ja Dolomin für Frauen, den gab es lange gar nicht, den haben wir aktuell wieder in einer 30er und 10er Packung. Ähm, jetzt haben wir aber die Alternative nicht mehr. Zwischendurch konnte uns eine Alternative helfen. Ähm, die ist jetzt nicht zu bekommen und zwischendurch war es ja gar nicht da. Ich bin ehrlich gesagt gerade sehr froh, dass wir den wieder haben, dass wir jetzt zumindest das Original haben, weil ich das selber auch benötige und das sehr, sehr gerne empfehle. Ja, weil es halt einfach ein Wirkstoff ist, der nicht nur Schmerzen stillt, sondern auch diese ja, krampflösenden Eigenschaften hat. Und das ist halt ja im Vergleich zu anderen, sag ich mal, klassischen Schmerzmitteln ja irgendwie so ein Eigenmerkmal, ne? was natürlich dann ähm, super ist und womit wir dann auch gerade vielen Frauen weiterhelfen können.
1: Definitiv. Ja, ich habe halt aus anderen Apotheken noch gehört, dass teilweise Blutdrucksenker, äh, Magensäureblocker schlecht lieferbar sind, mhm. aber auch äh, Medikamente äh, gegen Depressionen, Epilepsie oder Parkinson. Aber mhm. das betrifft jetzt dann wahrscheinlich nicht eure oder dementsprechend ja. nicht eure Apotheke. Mhm. Das kann ja auch in Deutschland äh, unterschiedlich verteilt sein, dementsprechend. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, genau. ich glaube, ne, daran merkt man natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal, welchen Facharzt habe ich bei mir, ne? was wird da ja. gerade viel verschrieben und dann hat man natürlich in dem Moment auch immer das Gefühl, oh, das geht gerade gar nicht und man verallgemeinert das natürlich für sich dann immer schnell, aber weiß ja auch gar nicht, wie geht's anderen Apotheken, die merken das vielleicht gar nicht und kriegen das gar nicht so aktiv dann mit. Was mir generell jetzt so, was den Arzneimittelverkauf angeht, aufgefallen ist dieses Jahr ganz extrem und jetzt auch die ähm, dunkleren Wintermonate, ist halt einfach, dass Regale wirklich voller bleiben. Gerade was Erkältungsmittel angeht, also ich bin wirklich manchmal baff, an einigen Tagen habe ich das Gefühl, ich roh war eher ein Ceterezin aus, ja, also die Frühlingsware, die wir in den Rover gepackt haben, muss ich dann doch eher nach vorne holen, wie das ich Erkältungsmittel abgebe. Da wissen wir auch alle, woran das liegt, ja. Wir haben uns ja vorgenommen, wir erwähnen das C-Wort nicht. Aber auch das, finde ich, sollte ein Bewusstsein und ist halt auch irgendwie spannend zu sehen, wie ändert sich der gesamte Markt und natürlich auch der Einkauf und Verkauf bei uns im HV.
1: Ja, wehmütig blicken wir also zurück und denken über all die schönen, lustigen und wertvollen Momente nach, die wir 2020 erlebt haben. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner lieben Kollegin ähm, Theresa bedanken. Herzlichen Ciao. Dank, Theresa, für die schöne äh, Zeit dieses Jahr mit dir im Podcast. Es ja, hat danke mir wieder sehr, auch. sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, wir machen das 2021 gemeinsam so weiter. Und natürlich will ich mich bei jedem einzelnen von euch, äh, liebe Zuhörer, bedanken, äh, dass ihr ja uns zur Seite steht und ähm, uns zuhört und ähm, auch ja Rückmeldungen gebt und auch mal ähm, Wünsche äußert. Das finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür.
0: Ja, das Danke kann ich natürlich nur zurückgeben. Danke dir, Michael, auch wenn wir uns selten sehen, aber dennoch ist es schön, wenn wir uns dann hören. Auf jeden <lacht> Fall über Mikrofon Danke dir. über Kopfhörer. Ähm, immer wieder ein schöner Austausch. Und natürlich bin ich auch froh, ähm, euch Zuhörer zu haben, weil was wäre ein Podcast ohne Zuhörer? Das wäre schade, dann bräuchten wir uns nicht die Mühe machen, was aufzunehmen. Ja, ähm, wir haben natürlich viele schöne Momente, aber wir hatten auch einige weniger schöne Momente ähm, dieses Jahr und auch an die denken wir. Ähm, und wenn das Jahr so zu Ende geht, dann ähm, ja macht man für sich selber ja immer nochmal so einen so einen Durchgang oder zumindest ist es für mich, man macht immer nochmal so einen Rückblick, was habe ich gemacht, was ist generell passiert und ähm, ich würde sagen, ich hoffe, dass wir da alle positiv bleiben und gut aufs nächste Jahr gucken und ja einfach motiviert bleiben und am Ball bleiben.
1: Ja, ich würde auch sagen, äh, erwartungsvoll schauen wir einfach nach vorne mm. und wünschen euch allen, uns allen äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und für das kommende Jahr wirklich nur das Beste. Ne?
0: Genau. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, bleibt bitte alle gesund oder werdet gesund, wenn ihr krank seid. Bis dann, ihr Lieben.
1: Macht's gut. Tschüss. <Musik>